0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. Naarmate kinderen langer naar school gaan, verliezen ze hun nieuwsgierigheid en het plezier om te leren. Niet zo gek als je weet hoeveel cijfers een leerling per schooljaar krijgt. Vlak voor de zomervakantie telde ik eens hoeveel cijfers een leerling dat schooljaar had gekregen. En ik schrok me rot. Natuurlijk waren de twaalf toetsen die ik hem als zijn leraar Nederlands had gegeven allemaal noodzakelijk geweest. Voor die presentatie had hij anders nooit zijn best gedaan. Werkwoordspelling was hij niet uit zichzelf gaan leren. En ja, ik wist wel dat die leerling ook andere vakken had, maar dat al die toetsen optelden tot een krankzinnige hoeveelheid van 83 cijfers, daar had ik nooit bij stilgestaan. Die leerling is geen uitzondering... Hoeveel cijfers denk je dat een leerling in het voortgezet onderwijs in Nederland afgelopen schooljaar gemiddeld kreeg? Komt-ie. 102 cijfers per jaar. 102 keer per jaar de tafeltjes uit elkaar schuiven. 102 keer per jaar een blaadje lenen van die ene klasgenoot die wel een toetsblok bij zich heeft. 102 keer per jaar wachten tot een leraar de cijfers online heeft gezet of opleest in de klas, van laag naar hoog. 102 cijfers per jaar. Dat zijn 2,5 cijfer per lesweek. Om de dag een cijfer. Twee derde van alle leerlingen in Nederland krijgt meer dan 80 cijfers per schooljaar. En op ruim 1 van de vijf scholen krijgen leerlingen gemiddeld meer dan 120. Geen wonder dat mijn leerlingen me in de ruim zes jaar dat ik voor de klas stond bij alles wat ze moesten doen, die ene vraag stelden. Is het voor een cijfer? Onderwijs is voor een cijfer geworden. Vraag jongeren waarom ze naar school gaan en ze zullen niet antwoorden om zoveel mogelijk te leren. Omdat ik zo nieuwsgierig ben, omdat leraren me helpen de wereld te ontdekken. Wat ze wel zullen zeggen? Omdat het moet voor een diploma om goede cijfers te halen. Volgens het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, hebben leerlingen te lijden onder een ongezonde focus op toetsen en cijfers. Ik citeer, scholieren rollen van de ene toets naar de andere en zitten te stressen of ze wel genoeg geleerd hebben. Als de toets voorbij is, is de stof snel weer vergeten en leert de scholier dus alleen voor een cijfer. Niet om de stof te onthouden of toe te passen. Kortom, zweten, weten, vergeten. Naarmate kinderen langer naar school gaan, verliezen ze hun intrinsieke motivatie. De nieuwsgierigheid en het plezier om te leren zonder dat er een externe beloning tegenover staat. En die afnemende intrinsieke motivatie van leerling is deels te verklaren door de cijferdictatuur in het onderwijs... ...waarin een leerling per schooljaar 102 cijfers kan krijgen. Hoe dat zit? Het onderzoek daarnaar begon zo'n 50 jaar geleden. In 1971 deed de Amerikaanse psycholoog Edward Dacey een belangrijk experiment dat onze ideeën over motivatie op zijn kop zou zetten. Tot die tijd was de heersende gedachte onder psychologen dat intrinsieke motivatie en motivatie op basis van beloningen en straffen geen invloed op elkaar hadden. En dat motivatie simpelweg de som was van die twee. Als iemand intrinsiek gemotiveerd was en ergens een beloning voor kreeg, kon dat geen kwaad, dachten ze. Als die beloning weggenomen zou worden, zou diegene weer net zo intrinsiek gemotiveerd zijn als voordat hij die beloning kreeg. Zo geloofde een psychologen. De extrinsieke motivatie die beloningen opleverde, zou er gewoon een extraatje zijn, bovenop de intrinsieke motivatie. decy had er zo zijn twijfels bij. Wat hij wilde weten was kan een beloning iemands intrinsieke motivatie ook beïnvloeden? Om dat te onderzoeken gaf hij proefpersonen een Soma-kubus om mee te spelen. Zo'n kubus bestaat uit zeven puzzelstukken... waar de proefpersonen heel veel verschillende figuren waaronder een kubus konden maken. Deze proefpersonen kwamen aan een tafel tegenover een onderzoeker te zitten... waar naast zo'n kubus ook The New Yorker, Time Magazine en een Playboy oplagen. Ze kregen drie ronden na elkaar de opdracht om zoveel mogelijk figuren te maken... met de puzzelstukken van de kubus. De eerste ronde waren de condities voor alle proefpersonen hetzelfde. Maar tijdens de tweede ronde zei de onderzoeker tegen een deel van de proefpersonen... dat ze voor ieder figuur dat ze namaakten een dollar zouden krijgen. Terwijl andere proefpersonen helemaal niets te horen kregen over een beloning. Na een paar minuten stond de onderzoeker op zogenaamd omdat hij onderzoeksdata in de computer moest zetten. Ik ben een paar minuten weg, voel je vrij te doen wat je wilt, zei hij dan. Stiekem draaide het experiment om wat proefpersonen in die vrije tijd zouden doen. Want dat, beargumenteerde Daisy, zou intrinsiek gemotiveerd zijn. Zouden ze meer puzzels gaan maken, naar de muur staren of de playboy pakken? En zou er een verschil zijn tussen de proefpersonen die er een dollar voor kregen en de proefpersonen die niets over een beloning hadden gehoord? Vanachter een spiegelwand observeerde Daisy het gedrag van zijn proefpersonen. Wat er tijdens die tweede ronde gebeurde verbaasde hem niet. Proefpersonen die een dollar kregen per figuur dat ze maakten, besteden een stuk meer tijd aan de kubus. Oftewel, bleek weer, beloningen motiveren. Maar tijdens de derde ronde gebeurde iets opmerkelijks. De onderzoeker zei tegen de proefpersonen die eerder een dollar per figuur hadden gekregen dat ze er nu geen beloning meer voor zouden krijgen. En wat bleek? Zonder beloning in het vooruitzicht besteden ze nauwelijks nog tijd aan de kubus. Hun intrinsieke motivatie kelderde. Maar... Proefpersonen die nooit iets te horen hadden gekregen over een beloning... besteden juist iedere ronde meer tijd aan het maken van de figuren. Een teken dat ze steeds intrinsiek gemotiveerder raken. Oftewel, zo liet Daisy voor het eerst zien... een beloning van buitenaf kan een negatieve invloed hebben op de intrinsieke motivatie. Daisy's experiment was het begin van tientallen jaren onderzoek... naar het effect van beloningen op motivatie. Want, wilde Dacey en tal van andere wetenschappers weten, hoe kan het dat beloningen niet goed zijn voor de intrinsieke motivatie? Welke psychologische processen gaan erachter schuil? Samen met psycholoog Richard Ryan ontwikkelde Edward Dacey in de jaren daarna een belangrijke theorie over motivatie. De zelfdeterminatietheorie. theorie. In die theorie is intrinsieke motivatie, wanneer mensen dus dingen doen uit interesse of omdat ze er plezier aan beleven, de hoogste vorm van motivatie. En volgens Ryan en Daisy, en dit is heel belangrijk, wordt die vorm van motivatie gevoed door drie psychologische basisbehoeften. Drie grondstoffen voor groei. Autonomie, competentie en verbondenheid. Met andere woorden... Wie zich voldoende vrij voelt om zijn eigen keuzes te maken, autonomie. Wie het gevoel heeft dat hij goed is in wat hij doet en dat hij er beter in kan worden, competentie. En wie voelt dat wat hij doet in verbinding staat met anderen, verbondenheid, is waarschijnlijk sterk intrinsiek gemotiveerd. Waar ook ter wereld willen mensen voldoende in die drie behoeften bevredigd worden. Niet satisfaction, heet dat. En raken ze gedemotiveerd als ze daarin worden tegengewerkt. Niet frustration. Hoe zit het dan met het effect van toetscijfers op de intrinsieke motivatie van leerlingen? Die cijfers, zeggen wetenschappers, kunnen de intrinsieke motivatie in theorie op twee manieren beïnvloeden. Ze kunnen goed zijn voor het gevoel van competentie en dus motiveren. Maar ze kunnen ook slecht zijn voor het gevoel van autonomie en dus demotiveren welke van de twee de boventoon voert, heeft te maken met hoe leerlingen een cijfer interpreteren. Ervaren ze het cijfer als een manier waarop een leraar feedback geeft... die hun laat zien waar ze goed in zijn of waar ze beter in kunnen worden... dan is dat goed voor hun intrinsieke motivatie. Ervaren ze het daarentegen als een middel waarmee een leraar druk uitoefent om iets gedaan te krijgen... dan is dat juist funest voor hun intrinsieke motivatie. Met die theorie in handen onderzochten wetenschappers afgelopen decennia het effect van schoolcijfers op de intrinsieke motivatie van leerlingen. In een van die experimenten lieten onderzoekers leerlingen anagrammen oplossen. Eén groep kreeg er geen cijfer voor, een andere groep wel. De onderzoekers wilden weten hoe interessant leerlingen de oefeningen vonden kort nadat ze die gemaakt hadden en hoe gemotiveerd ze bleven op de lange termijn. Wat bleek? Leerlingen die geen cijfer of een hoog cijfer kregen vonden de oefening interessanter dan de leerlingen die lagere cijfers kregen. Maar die interesse van leerlingen met een hoog cijfer was maar van korte duur. Leerlingen die geen cijfer kregen gaven bijvoorbeeld vaker aan wel wat anagrammen mee naar huis te willen nemen. Een teken van intrinsieke motivatie. In een ander onderzoek kregen leerlingen uit 31 verschillende klassen twee lessen lichamelijke opvoeding een gewone les en eentje waarin ze een cijfer kregen voor hun motorische vaardigheid. Daaruit bleek dat leerlingen minder intrinsiek gemotiveerd waren tijdens de les voor een cijfer en vaker niet mee wilden doen. Ze ervoeren meer externe druk en angst. Die verschillen konden volgens de onderzoekers verklaard worden vanuit de theorie over de drie psychologische basisbehoeften, de drie grondstoffen voor groei. Leerlingen die de les voor een cijfer volgden, gaven aan onvoldoende vrijheid te voelen, het gevoel te hebben dat ze niet konden voldoen aan wat er van hen verwacht werd en zich niet verbonden te voelen met anderen. Ze voelden meer druk om te presteren, waren banger om afgewezen te worden door medeleerlingen en hadden een sterker gevoel van falen. Daar is wel een kanttekening bij te plaatsen. Sommig onderzoek laat zien dat cijfers niet zo slecht hoeven te zijn... ...of zelfs positief bij kunnen dragen aan de drie psychologische basisbehoeften. Dat is met name zo wanneer een leraar duidelijke doelen stelt... ...en veel feedback geeft terwijl leerlingen leren. Maar het probleem van die 102 cijfers per jaar... ...is juist dat ze veelal in de plaats zijn gekomen van zulke feedback. Daar is geen tijd voor. Daarom zijn al die cijfers juist nodig. Daarover meer in het boekje dat ik schreef. In een recente overzichtsstudie uit 2020 concluderen Ryan en Daisy dan ook dat motivatie door middel van externe beloningen, zoals cijfers, over het algemeen averechts werkt en juist tot een lagere kwaliteit van motivatie leidt. Cijfers worden door leerlingen niet ervaren als feedback, maar als controlemiddel dat hen vooral laat weten waar ze staan ten opzichte van hun klasgenoten. 102 cijfers per jaar zijn het symbool van onderwijs waarin autonomie verandert in controle, competentie in faalangst en verbondenheid in competitie. In het ergste geval leidt die cijferdictatuur tot amotivatie in de terminologie van Ryan en Dacey. Een volledig gebrek aan motivatie dat in klaslokalen volgens de twee psychologen maar al te vanzelfsprekend is en dat een sterke negatieve invloed heeft op welzijn en leren. Want, blijkt ook uit onderzoek, intrinsieke motivatie is een belangrijke voorspeller voor schoolsucces. Toch is er hoop. Bij alles wat een leraar uitlegt, stellen leerlingen die ene vraag. Is het voor een cijfer? Is het niet voor een cijfer? Dan luisteren leerlingen ook niet meer, zou je zeggen. Dus zijn die cijfers nodig om leerlingen aan het leren te krijgen. Maar ik zag iets anders in mijn lessen is iets niet voor een cijfer dan ontspannen leerlingen. Voor de ene leerling betekent die ontspanning inderdaad dat zij stopt met luisteren... maar voor de andere leerling is het juist het begin van iets. Die leerling zoekt een antwoord op de vraag... waarom zou ik opletten als het niet voor een cijfer is? Vind ik dit zelf belangrijk om te leren of misschien zelfs leuk? Een vraag waar geen antwoordmodel het juiste antwoord op heeft... en waar dus, gelukkig maar geen cijfer op te plakken is. Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Daarom heb ik een boek geschreven. Is het voor een cijfer? Het ligt net in de winkel en is ook te bestellen op decorrespondent.nl schuine is het voor een cijfer. De Correspondent bestaat tien jaar... Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.